0: Aujourd'hui, on discute de l'incertitude qui pèse sur nous depuis quelques mois, notamment dans l'événementiel, le milieu du mariage. Ça nous connaît avec mon interlocutrice, on en parle. Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. trop contente de t'avoir dans le podcast parce que ça fait bien longtemps qu'on dit on va s'enregistrer un épisode de podcast ensemble. On le fait enfin, on a fait des lives sur Instagram pour ceux qui nous suivent mais là on a décidé d'échanger un petit peu sur une thématique qui est bah, bien d'actualité un peu malgré nous. Donc Steph je suis heureuse de t'accueillir dans le podcast, comment vas-tu
1: Coucou Sam, bah écoute ça va c'est bien, je suis dans une semaine de repos donc pour une fois je prends du temps pour moi et je suis hyper contente qu'on puisse mettre un petit peu les choses de manière plus classe vu qu'on l'a toujours fait un peu spontané sur, euh, sur Instagram. Là, je me réjouis d'être dans ton podcast.
0: C'est trop bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Il faut savoir que Steph et moi on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux par le biais de notre activité commune qui est la photographie, photographie de mariage aussi le journalisme parce qu'en fait le hasard a voulu que je sois journaliste au même moment que Steph aussi et on le savait pas en fait on s'est rencontré par la photo et après on a découvert qu'on avait eu les deux alors moi j'ai eu un passé journalistique et Steph est toujours dedans et c'est vrai que c'était assez étonnant de, de se retrouver par ce biais là mais peut-être je vais laisser la parole à, à Steph pour qu'elle se présente en deux mots dis nous un petit peu euh, qui tu es ce que tu fais comme ça les, les gens qui ne te connaissent pas auront juste un petit mot sur toi
1: volontiers bah du coup presque déjà dit le 100% des choses que je fais, donc euh, <rire> à la base, je, bah, euh, en même temps, je suis journaliste <rire> depuis, euh, je ne sais pas, 7-8 ans maintenant, euh, mais moi je travaille euh, en radio, donc toi tu travaillais euh, en presse écrite, moi je travaille en radio, encore aujourd'hui à 80%, et puis à côté, en... Euh, 20% plus, 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 comme à peu près tout le monde quand on commence à côté. Bah, je fais de la photo, euh, j'ai commencé par la photo de couple, de famille, puis je suis assez vite tombée dans la photo de mariage, là ça fait 5 ça fait ans déjà. Et puis, euh, bah, je m'éclate en fait en photo de mariage, donc du coup je ne compte pas arrêter prochainement. Et puis à côté de ça, il y a un autre truc qu'on partage, c'est euh, les projets... Euh... <rire> Les, les milliers d'idées, de, de projets qu'on a à côté, mais bon, je ne vais pas tout révéler aujourd'hui de toute façon non plus. Mais en tout cas, voilà, photo, radio, donc de l'audio et ça me fait plaisir du coup de faire un podcast avec toi dans, dans ce contexte-là et de l'image
0: pour euh, tout ce qui est euh, photographie de mariage et tout ce qui est à côté j'adore c'est exactement ça effectivement on partage notre envie de faire plein de choses vous aviez entendu Clem qui est aussi photographe hein, que j'avais accueilli dans le podcast on parlait du fait d'être slash worker ben, je crois qu'avec Steph on, on peut se définir dans cette description là hein. Steph aussi nous rejoint <rire> dans cette, euh, voilà, est, cette activité euh, professionnelle qui, aide, euh, qui consiste à faire plusieurs choses plusieurs activités à la fois mais quoi qu'il en soit aujourd'hui on, on a décidé de partager un petit moment ensemble parce que voilà on a une situation particulière avec cette crise de coronavirus actuellement et puis euh, c'est vrai qu'on se pose un peu des questions en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur dans l'événementiel parce que c'est vrai que nous en tant que photographe ben, on est particulièrement touchés tout comme des restaurateurs comme plein 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 de personnes hein, sont touchées aujourd'hui par cette crise et c'est vrai qu'étant dans l'événementiel il ben, y a une énorme incertitude hein, qui pèse sur la suite, sur comment on va gérer malgré tout ce qui et on voulait en discuter pour se dire, ok, mais est-ce qu'on peut Gérer déjà Est-ce qu'il y a une manière de gérer ou pas Est-ce qu'on a des moyens de s'en sortir aujourd'hui Est-ce qu'il faut forcément se réinventer Donc voilà, aujourd'hui on, on veut en parler un peu avec Steph. Peut-être on peut commencer comme ça. Est-ce que Steph, toi tu as envie de, de me dire un mot sur les, les, la manière dont tu te sens en ce moment Est-ce que tu as l'impression que c'est le chaos total autour de toi Ou bien est-ce que tu arrives à, à gérer d'une certaine manière tout ce qui se passe avec tes clients, avec tes mariés Comment, comment tu vois la chose actuellement
1: Bon, je dirais qu'on a presque bientôt l'habitude de commencer à gérer des saisons de mariage avec des, des dates qui sont pas sûres, des dates qu'on doit reporter, des dates qu'on doit pré-réserver trois fois parce qu'on sait pas trop comment ou quand les mariés vont pouvoir se décider. Je crois que le, le, le plus difficile dans, dans toute cette histoire, même si on commence presque à avoir l'habitude, c'est l'incertitude. Et puis, finalement, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui peut se passer dans un mois et du coup accompagner les mariés au mieux, quelles que soient leurs décisions quelles que soient quelle que leurs envies et je crois que c'est là où c'est un peu difficile, c'est qu'on sort un peu du rôle de juste je suis votre photographe de mariage et on devient un peu euh, conseiller. enfin je me sens un peu comme ça euh, aujourd'hui euh, et
0: avec les, les dernières annonces aussi complètement complètement d'accord avec toi. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis par rapport à ce, ce domaine du conseil parce que finalement, on n'a pas cette habitude. Comme tu dis, alors on prend l'habitude de devoir gérer ce qui est ingérable. On apprend à le faire mais ce n'est pas quelque chose qu'on a eu jusqu'à maintenant l'habitude de faire et c'est vrai que c'est hyper dur de savoir comment réagir quand on est en position d'être des futurs mariés ou qu'on est photographe. On doit composer avec tout ça. Tu as raison, c'est vrai. Et c'est cet aspect qui est finalement totalement nouveau, je sens que toi tu le vis quand même de la manière la plus positive qui soit, hein. je vais pas aller jusqu'à dire qu'on le vit forcément bien mais je pense que tu, voilà, arrives à relativiser peut-être, c'est ça le, le mot comme moi, mmh. on essaye de lâcher prise, on essaye de se dire que de toute façon on n'a pas le choix et on peut pas faire autrement que de subir un peu, hein. c'est vraiment un mot qui est un peu violent mais c'est ça, on peut pas avoir d'autre choix que de subir ce qui se passe mais c'est vrai que c'est assez spécial parce qu'il n'y a pas de parachute, derrière, de solutions autant financières pour nous en tant qu'entrepreneurs et autant euh, émotionnelles pour les gens Parce qu'en fait, on touche à un domaine qui est ultra émotionnel. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la Incroyable. manière dont on doit euh, être présent pour euh, nos mariés, justement
1: ben, Moi, ma façon d'accompagner les mariés, elle a vachement évolué depuis, euh, depuis l'année passée. C'est-à-dire que quand l'année passée, euh, mi-mars, on nous a dit enfin euh, « semi-confinement, tout s'arrête », moi, moi je suis passée un peu en mode panique j'étais là, oh non, qu'est-ce qui se passe j'ai écrit euh, aux deux enfin je sais plus, ça faisait deux mois de mariage aux, aux huit prochains mariés en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va, comment vous vous sentez et tout ça, et puis au fur et à mesure que la situation elle a évolué j'ai l'impression que j'ai appris à essayer de me, de me mettre en retrait parce que gérer, enfin moi je suis impliquée je pense autant que toi émotionnellement dans ces mariages où c'est des couples que je connais, que j'apprécie que vraiment je me réjouis de retrouver j'ai l'impression que je fais des mariages d'amis en fait mm -hmm. c'est même plus euh, juste des clients, c'est des amis à, à la fin et de me dire oh non ce mariage il est annulé, ça me prend énormément d'énergie, du coup j'ai essayé maintenant de me distancer de ça en me disant ok, factuel, sur quoi on peut bosser, on peut pas bosser sur euh, en avril, on pourra avoir 50 personnes à un mariage. Ça, on ne peut pas gérer. OK. Par contre, on peut gérer sur les émotions des gens. Comment vous vous sentez maintenant Qu'est-ce que vous envisagez pour le mariage au mois d'avril, au mois de mai Quelles sont les solutions de report que vous pouvez envisager Est-ce que vous avez envie ou pas Est-ce qu'on peut trouver une date commune, commune pardon, plus tard Enfin, je trouve que moi, personnellement, en tout cas, je suis devenue plus à, dans le tâtonnement de comment les mariés peuvent réagir et comment moi je peux les aider que dans l'espèce de panique totale. Et du coup, ça me calme aussi. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi ça ouais. me calme maintenant de me dire, ok, j'ai l'impression que j'arrive à gérer.
0: Ah, mais, mais complètement, parce que je crois que tu l'as dit très justement, il y a cet aspect émotionnel qui se mêle en fait à l'aspect financier et c'est ça finalement qui est hyper dur, c'est qu'en fait quand on est photographe de mariage ou quand on travaille dans l'événementiel, je pense qu'on a une chance de manière générale qui est celle de pouvoir quand même prévoir en avance entre guillemets, hein, le, le chiffre d'affaires qu'on fera l'année suivante parce qu'on peut prévoir le nombre de mariages qu'on va accepter, le nombre de, de choses qu'on va avoir on peut quand même se dire une année avant on l'accepte, on l'accepte pas parce qu'il faut savoir que dans l'univers du mariage les gens se projettent très souvent une année avant voire un peu plus et du coup on a quand même un peu hein, une vision de ce qui va se passer sur du plus long terme que je pense à peut-être un restaurateur qui va pas forcément avoir notion de de combien de personnes il aura au repas de midi, quoi. Je ne sais pas si je peux caricaturer comme ça, mais c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai. Je me dis, ok, nous, on avait cette chance d'avoir une vision qui était déjà un petit peu plus stable, en fait, par le domaine dans lequel on était. Et là, avec le Covid, en fait, on vient casser tous ces codes. Tu parles de panique, tu parles d'angoisse. Bah, moi, les deux premiers jours en mars, quand ils avaient dit, voilà, on confine, moi, c'était la panique totale. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que c'était horrible. J'avais l'impression que tout ce que j'avais monté en tant qu'entrepreneur pendant plus de sept ans, à l'époque, c'était, ouais, 7 ans, j'ai l'impression que ça s'était effondré d'un coup et que là, il fallait gérer notre propre émotion de peur de ne plus rien gérer. Et l'émotion de peur de nos mariés de devoir repousser parce que c'est hyper émotif quoi. C'est très dur de devoir repousser un mariage parce que c'est pas un événement euh, comme un autre. Alors aucun événement euh, n'est moins important qu'un autre ou plus important. Mais je pense que dans le mariage, il y a un aspect émotionnel qui est impressionnant et qu'il faut respecter. Et dans toutes ces démarches, comme tu dis, il a fallu euh, mettre en place plein de discussions très différentes euh, par rapport à avant. Mais comment est-ce qu'on gère finalement euh, notre inquiétude et celle de nos mariés Toi, tu as mis quoi en place pour essayer de rassurer un peu J'ai l'impression que je n'ai pas mis grand-chose en place, en fait. Je,
1: je trouve que le seul avantage qu'on a, c'est euh, la discussion. Moi, ouais. je n'ai aucun problème à prendre le téléphone et puis à dire à mes mariés, « Ok, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ?» Parce qu'en fait, on ne peut pas se mettre à la place des, des mariés. L'année passée, j'ai des mariés qui ont annulé leur mariage six mois à l'avance en disant « non, impossible, j'arrive pas à me projeter », alors que d'autres mariés me disaient « moi, je repousse à dans six mois parce que je veux absolument me marier à cette date-là ». Donc, je crois que nous, on ne peut pas se mettre à la place des mariés parce qu'on ne sait pas comment eux vivent la situation. Du coup, il faut, il faut reprendre ce côté un petit peu neutre de « moi, j'ai mes propres peurs et mes propres idées euh, par rapport euh, aux prochains mois, comment la situation elle va évoluer, mais je dois les mettre de côté au moment où j'aborde les mariés pour voir comment eux, d'abord, ils voient les choses » pour pouvoir aller dans leur sens. J'ai des mariés l'année passée, et jusqu'à la DER, ils ont dit « Nous, on veut faire notre mariage en mai ». Et puis, en fait, ce n'était pas réalisable. Et moi, je me disais « Mais ça ne va jamais le faire ». Mais ce n'était pas à moi de leur dire euh, « Je pense que ça ne va pas le faire ». Je devais attendre de voir quelle était leur décision. Du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus discuté avec mes mariés depuis l'année passée. Entre guillemets, on a plus perdu de temps à discuter de ça alors qu'on a envie de discuter à la place de joie, de bonheur, de réjouissance et tout ça. Mais je trouvais que c'était des discussions qui étaient hyper intéressantes. Puis quand on arrivait le jour du mariage, on était là, yes, ouais. enfin, mm -hmm. on y arrive, on peut. Et là, pour les mariés de cette année, j'ai pas encore, j'ai déjà fait des premières discussions euh, fin, fin janvier, j'ai pas encore rediscuté avec euh, les mariés des prochains mois pour voir comment ils se sentent. Mais, mais pour te dire, tu parlais du côté émotionnel avant du mariage et tout ça, j'ai deux mariages, euh, un en avril, un en mai. C'est des maris qui ont déplacé leur mariage ouais. il y a une année ah, à cause aussi. du Covid. Ouais. Et, et à eux, je ne sais pas ce que toi tu penses, moi je ne sais pas quoi leur dire. Moi, je, sûr. Je, je suis tellement triste pour eux puis je sens que ça ne va pas être ce qu'ils veulent. Et
0: puis, Ouais, enfin c'est horrible quoi. C'est insupportable, <rire> c'est insupportable et <rire> t'as et dit on peut pas se mettre à leur place, alors moi malheureusement ou heureusement on dit ce qu'on veut, pas. je peux un petit peu plus me mettre à la place de mes mariés parce qu'on bah, est censé se marier là au moment où on enregistre cet épisode dans un mois au civil et c'est vrai que nous, bah, on n'a pas envie d'un mariage juste nous deux, on a envie de nos familles, on a envie de célébrer, ça fait dix ans qu'on est ensemble donc on a très 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 envie de célébrer avec nos familles et nos amis ce moment et c'est vrai que bah, malheureusement je me mets d'autant plus à la place des gens que j'accompagne et en fait je réalise à quel point on peut avoir toutes les discussions qu'on veut ça reste du, de l'ordre du lâcher prise en fait et de cette attente de dire ok ben qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a besoin de se projeter comme tu disais Steph très justement tout à l'heure Est-ce qu'on a envie et besoin de se projeter dans le mariage et du coup on ne peut pas consciemment... Euh, Attendre, attendre, attendre jusqu'au dernier moment. Je t'avouerai que nous, c'est un peu ça. On est un peu déçus pour l'instant de ne pas pouvoir s'autoriser à rêver du mariage, en quelques guillemets, parce que, entre guillemets, pardon, en quelque sorte, je voulais dire, j'ai mélangé les deux, bien sûr. Il y a ce côté, euh, ouais, est-ce que on peut quand même s'autoriser à rêver de notre mariage, à tout préparer, si après, en fait, il n'y a plus rien derrière. Je trouve que c'est très difficile parce que, justement, au-delà du côté, il y a des entrepreneurs qui sont engagés pour des prestations. On est dans cet aspect, euh, ouais, mais en même temps, c'est l'histoire d'une vie, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de déjà émotionnel à la base, un mariage, en fait. C'est ça.
1: Sans Covid, ouais. Et euh, tu parles de, de rêver, et en fait, je me rends compte... Euh, qu'il y a, y a peu de couples qui se permettent de rêver d'un mariage maintenant en dehors de ceux qui ont déjà euh, fixé leur date euh, pour la simple et bonne raison que moi j'avais souvent des demandes euh, à la DER donc en fait les week-ends qui me restaient libres euh, dans les mois de juin, juillet, août bah, souvent j'ai des couples qui m'écrivaient trois mois à l'avance qui me disaient « ah on se marie, on cherche une photographe » et puis je, je complétais ma saison en fait quelques mois avant et cette année je les ai pas assez couples j'en ai, ai quelques-uns oui. quelques pour la fin de l'année euh, là j'ai reçu une demande récemment pour fin octobre euh, mais, mais pour cette, cette année-là, j'ai l'impression qu'un grand mariage, les gens ils vont pas y rêver cette année, ils se projettent déjà et d'ailleurs on a eu une discussion avec mon copain parce que bah, nous aussi ça fait 10 ans qu'on est ensemble oui, oui, mais oui. on est au stade avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore fiancés <rire> et tout ça mais quand on a parlé mariage il n'y a pas très longtemps euh, pour en discuter en, entre nous et lui il m'a dit c'est clair que du moment qu'il y a une situation comme le Covid moi je ne me vois pas me marier Puis, je ne peux que être 100% d'accord avec lui dis là ouais clairement
0: ah mais c'est... En fait, c'est de nouveau une perception personnelle. Hein. Comme on a dit, moi j'ai des couples qui ont dit « Moi, je veux me marier à tout prix et on veut se marier juste tous les deux parce que c'est important pour nous. » Et ça, je le respecte énormément. Après, à l'inverse, je respecte aussi les gens qui sont plus dans notre point de vue comme on l'a partagé maintenant et qui disent « Non, pour nous, le mariage, c'est le moment en famille où il faut, même si on n'a pas 300 invités, pouvoir inviter le nombre de personnes qu'on désire, pouvoir l'imaginer comme on a envie de l'imaginer. » et là concrètement mais même nous, pour avril, on se dit non, mais c'est pas possible de pouvoir être au resto, même avec les 15 personnes de notre famille la plus proche. C'est compliqué. Et je pense et que... Restos, oui. Ouais, qu'on qu soit entrepreneur, donc qu'on soit du côté comme nous, photographe, à ne pas savoir comment on va gérer financièrement notre année, parce qu'en fait, on casse tous les codes et on perd tout repère. Il n'y a plus du tout les repères qu'on avait avant, comme tu disais, les last minutes, 3-4 mois avant. Bah là, aujourd'hui, euh, moi, j'en suis presque au point où... J'aurais envie de refuser des demandes pour des mariages sur juillet ou août parce qu'il me reste, là maintenant il doit me rester deux dates, hein, plus grand chose. Et en fait j'en suis au point de me dire non mais j'ai peur que ça ajoute un couple ou une famille avec qui il faudra rediscuter d'un éventuel report. Et c'est vrai que c'est pesant au bout d'un moment. C'est pesant et on parlait du fait de devoir se réinventer avant et je crois que c'est aussi pour ça hein, que moi je n'ai pas hésité à me lancer dans tout ce que j'avais envie de faire depuis un bon moment, de, de proposer des mentorats à d'autres entrepreneurs et tout parce que finalement ben, on n'a pas eu le choix que de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Les séances photos on peut en faire. Mais c'est vrai que les gens même là ils ont un petit peu peur et je comprends, ils, ont, ils demandent est-ce qu'il y a le masque ou pas et bien sûr, bien sûr qu'il y a, mais c'est vrai qu'on on met tout en stand-by en fait, on, on a un pan de vie qui est tellement en stand-by et, et tout est tellement émotionnel qu'en fait on, on conçoit ce stress, on conçoit le fait que ce soit dur puis en même temps il faut gérer tous les reports et même les gens eux-mêmes ils savent pas. Quand reporter J'ai un couple en mars, les pauvres, comme toi, comme tu disais avant, ils reportent de l'année passée, j'en ai deux, hein, là j'en ai, ouais j'en ai deux entre mars et avril, et les deux ils sont là, non mais c'est pas possible, on, on sait juste plus quand mettre notre mariage, et je t'avoue que nous on l'a dit, hein, si on, on reporte notre mariage, techniquement on l'annule et on va le reporter vu qu'on prévoit de se marier, mais on va pas choisir de nouvelles dates.
1: Et, et j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est la meilleure solution parce que c'est encore une fois mon point de vue <rire> sur la situation qui n'est pas forcément le point de vue de, de tout le monde et qui n'est pas le point de vue de Marie qui ont déjà tout fait dans leur organisation. Mais c'est tellement difficile. Moi, je sais pas toi, mais l'année passée, j'ai eu l'impression d'un peu de, de tu revolais cette année un peu, euh, un peu à l'arrache, tu vois. J'ai pris chaque truc au jour le jour. Euh, ah mais oui. Les gens qui me demandaient pour reporter, j'étais là, oui. Euh, en septembre, j'ai ces deux dates-là qui sont libres. Ah, ok. Je me suis retrouvée à avoir sept mariages en cinq week-ends. C'est un truc que je fais jamais. Ah ouais. Parce ah ouais, que euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. La, la, la radio à côté, ça me prend beaucoup de temps aussi. Je travaille les week-ends, je travaille le matin, on a les matinales, je dois me lever à trois heures. Je ne veux pas me surcharger de, de mariage tout le temps. Et j'ai pété cette condition que j'avais. Il ouais. m'a fallu plus de trois mois pour rendre le dernier mariage. C'est un truc qui ne m'était jamais arrivé. Et, et du coup, cette année... Je me retrouve avec un début de situation qui ressemble à l'année passée, mais j'ai envie de mieux le gérer, mais en même temps, je ne sais pas comment. Oui. Et là, j'ai un couple qui m'a déjà contacté en me disant Ah, mais Steph, tu as des dates de dispo quand Si on doit reporter notre mariage de mai à plus tard dans l'année. Et eux, ils veulent entre août et septembre. Et en fait, mon seul conseil que je trouvais pas trop mal, <rire> et du coup, je vais le partager. Euh, c'était peut-être d'envisager un mariage le vendredi Bien au sûr. lieu d'un mariage le samedi ouais. parce que les samedis sont déjà bookés euh, depuis plusieurs mois depuis l'année passée et finalement je trouve que si on veut absolument se marier cette année, parce que c'est clair c'est hyper important eh ben, pour trouver une solution qui pourrait réunir tous les prestataires qu'on a déjà réservés qui pourrait permettre peut-être d'économiser de l'argent parce que si on refixe une date ben, la plupart des prestataires peut-être hein, je ne sais pas comment ça fonctionne partout hein, mais sont d'accord de, de maintenir le contrat plus ou moins tel quel, bah, peut-être que la seule concession à faire, c'est de choisir un vendredi et, euh, et prendre congé un vendredi après-midi. J'ai l'impression que pour la plupart ouais. des gens dans leur emploi, ça va. Ouais. Et encore une fois, je ne connais pas tout le monde du travail. Mais moi, c'est un peu un des seuls conseils que, mmh. que, que je donne ou que je vais donner, en tout cas, dans les prochains jours à mes mariés d'avril, mai, moi, je ne sais pas encore, <rire> je mais en suis... tout cas pour ces deux mois.
0: Oui, ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est aussi ce que je leur ai dit, parce qu'en fait, là où il y a une grande difficulté, c'est que quand on organise notre mariage, hein, puis on l'a toujours vu en faisant des salons du mariage, on en a toutes fait, euh, des, des événements qui parlent du mariage et tout, tu as toujours l'impression que tu as toutes les possibilités. C'est-à-dire que tu as l'impression que le mariage voilà tu peux tout faire, c'est génial, tu peux avoir les prestataires que tu veux, les prix que tu veux, tout, tout est possible hein, dans le mariage, tout. Et là en fait avec cette situation tu passes de tout est possible, rêve de ton mariage aussi simple soit-il ou aussi compliqué que tu le rêves, peu importe, hein, avec des fioritures de tous les côtés ou pas du tout, c'est égal. Et bien là on passe de ça à, à millions de possibilités à plus rien. Et on passe de bah, « Projette-toi dans le, le jour qui est censé être le plus beau jour de ta vie » avec plein de gros guillemets, hein, je sais pas mon point de vue à moi mais c'est ce que beaucoup de gens disent autour du mariage, passe de cette journée de rêve à ben, « En fait, on fera comme on pourra ». Et ça, c'est compliqué, je veux dire, de, de devoir se dire « On fera comme on pourra », alors bien sûr reporter sur un vendredi comme tu dis sur une date c'est une solution qui est totalement imaginable parce que justement le gros risque et le gros problème qu'on a tous au niveau des, des prestataires de mariage aujourd'hui c'est qu'on peut pas tous être disponibles à la même date quand il s'agit d'un report à deux ou trois mois quoi et ça c'est très difficile moi je l'ai vécu l'année passée j'avais un moment où j'arrivais plus à proposer des dates aux gens. Alors, cette année, du coup, je me suis exprès laissé des dates de libre. Mais t'imagines, pour prévoir le pseudo-coronavirus qui allait peut-être encore être là et il est encore là. Et en fait, j'ai laissé des dates de libre et, et je sais même pas qu'est-ce qu'il en sera. Donc, en fait, je me suis aussi perdue des possibilités de mariage et donc d'argent aussi parce que moi, j'en vis à 100%. C'est quand même assez compliqué des deux côtés. Et je pense que, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens sont à l'écoute de ça. Les gens arrivent à, à concevoir qu'on doit tous faire euh, comme on peut et je trouve qu'il y a une grande écoute du moment, comme tu disais, qu'on en discute.
1: Et j'ai eu deux, trois euh, contacts avec des mariés qui me disaient... Euh, ou, ou qui priorisent, tu sais. Qui disent... Steph, ils m'ont écrit il n'y a pas très longtemps ce, ce message, je l'ai un peu encore en tête. Steph, on veut vraiment que tu sois notre photographe de mariage quand c'est qu'il libre. Et je pense que chaque marié fait ça avec les, les artisans dont, dont il est vraiment, où, où il est vraiment attaché. Genre, euh, peu importe notre mariage quand il sera, mais ce prestataire-là, il est dans mon mariage. Donc, on s'adapte par rapport à lui. Et, euh, et je crois que les gens, ils, après, alors c'est vraiment dommage parce que du coup, ils avaient tout qui était prêt puis du coup, ils doivent se retrouver à mettre des priorités un peu à droite, à gauche en disant, ah, lui, il n'est pas dispo là, mais moi, je dois faire ça. Puis, en fait, lui, j'aimerais, mais lui, il n'est pas dispo là. Enfin, ça devient un casse-tête infini. Et au final, bah, tu l'as dit, en fait, on ne peut pas se dédoubler. Nous, on est dispo un week-end, enfin, un jour, <rire> pour une personne, pour un shooting, pour un mariage. Moi, je n'ai pas gardé de date exprès, comme toi, tu l'as fait, euh, au cas où il y avait des reports. Mais naturellement, mon calendrier a fait qu'il y en a. Mm -hmm. et, euh, et je sais, enfin, ces dates-là, je suis un peu là, bon, je, je les garde encore au cas où je les rends disponibles, j'en fais de la pub ou pas. Enfin, je ne te cache pas que je suis assez positive pour après l'été, pour faire des mariages. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait
0: être bien et que ça pourrait repartir. Mais avant l'été, c'est un peu, ouais, un peu bah, compliqué. Quoi. Tu vois, moi, c'est un peu tout mon problème, en fait. C'est que comme on avait fixé une date début octobre pour notre propre mariage, moi, j'ai décidé d'arrêter ma saison euh, mi-septembre. Et en fait, du coup, ma saison est ultra complète entre avril et, août. et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu te dis ah oui d'accord en fait, tout le monde va vouloir peut-être reporter et là il va falloir décider personnellement que faire. Et ça, quand tu mélanges le côté incertitude, le côté émotionnel, le côté familial, c'est... Très compliqué et je pense que ce qui n'est pas évident non plus et c'est peut-être un des derniers éléments qu'on peut aborder et je pense qu'il faut aussi qu'on l'aborde, c'est ce côté où il y a des personnes qui nous posent la question, qui nous disent oui mais ça se passe comment financièrement, est-ce qu'il y a des remboursements, pas des remboursements. Alors on sait que chaque entrepreneur gère comme il peut, euh, comme il a les capacités de le faire mais par contre c'est vrai que l'État ne nous aide pas beaucoup par rapport à ça, il y a des conditions qui sont extrêmement... Euh, compliqué, il faut perdre beaucoup beaucoup de sous pour pouvoir être aidé et c'est vrai que comme on essaye de se débrouiller par tous les moyens qu'on met plein de choses en place et tout, bah des fois on n'entre pas forcément dans ces conditions et du coup ça rajoute en fait un souci à tout le micmac quoi, en gros il y a vraiment un micmac qui est fait de plein de petites choses et de plein d'éléments différents émotionnels, financiers et tout et tout et tout et puis en fait ça, ça crée un un joyeux, je ne vais pas dire le mot, hein, mais tu as compris, euh, un joyeux chenille, on va dire ça comme ça, qui, qui fait qu'en fait, on doit jongler comme on n'avait jamais l'habitude de jongler. Et je peux comprendre que dans cette situation, certains entrepreneurs se découragent parce que c'est pas facile de devoir jongler dans un univers où en fait, on jongle un peu déjà depuis le début, mais là, on doit dédoubler d'efforts, quoi.
1: Et en plus, ça, ça te rajoute de l'administratif. Moi, je déteste l'administratif plus que tout. Ça, ça te rajoute un côté à ton business que tu ne veux pas à la base, que tu n'as pas demandé. Genre, tu es prêt à faire des sacrifices pour faire ta comptabilité chaque mois parce que tu sais que tu en as besoin. Mais, mais rajouter ce, ce côté administratif qui est pesant parce qu'en plus, tu as le report du mariage. Euh, comment rediscuter euh, du… tu le disais là, du… du, du... je vais trouver le mot… Comment rediscuter du contrat Est-ce qu'on garde la même, le même contrat Est-ce qu'on rajoute de l'argent en plus Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher Parce que les pauvres maïs, ils ne peuvent rien. Enfin, chaque, Chacun gère comme il veut ça. Mais en plus de devoir rediscuter ce contrat et devoir retrouver une date, il faut... Ouais, le micmac pour le côté administratif. Pff, puis il faut... Enfin, à la fin, on n'a pas plus d'argent. Même si on, non. on touche quelques aides, à la fin, on n'a pas plus d'argent. Mm -hmm. Et puis, je ne sais pas si tu voulais venir à ça aussi, mais... Ça ouvre la possibilité à « est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs pour compenser
0: cette perte ?» Et ça, c'est hyper compliqué. Euh... Tu sais ce qui est hyper compliqué dans ça J'en discutais encore euh, parce que moi, je me fais aider hein, par un fiduciaire pour, pour aider voilà, tout, tout ce qui est euh, au niveau comptable et tout. Et alors, je, on parle en Suisse hein, pour les personnes qui écoutent ce podcast, mais je ne sais pas la situation en France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, bah, on communique beaucoup sur les médias et tout, que les entrepreneurs sont aidés, qu'on reçoit des aides financières et tout. Donc, euh, sur le papier, euh, on est aidé d'après les médias, d'après beaucoup de choses. Et en fait, concrètement, ce qui se passe, si on va regarder de plus près, il y a une règle qui a été mise en place qui dit qu'il faut à peu près perdre la moitié du chiffre d'affaires de l'année précédente pour être aidé c'est-à-dire qu'on a fait un chiffre d'affaires bah, là en 2020 en l'occurrence et il faudrait perdre plus que la moitié de ce chiffre d'affaires pour qu'on nous aide cette année sauf que là où il y a une grosse grosse problématique avec tout ça c'est qu'en fait ça voudrait dire qu'on doit faire très peu d'argent alors qu'en fait l'entrepreneur même est constitué pour évoluer année après année, donc en fait il y a une année où il aura peut-être gagné une certaine somme, puis l'année d'après comme il aura gagné en confiance, en connexion, en contact, en tout, et eh bien normalement il gagnerait même plus que ce qu'il devait gagner l'année d'avant. Et du coup, ça crée un univers tellement compliqué où tu es là en train de te dire ok, donc en fait autour de moi tout le monde pense qu'on reçoit des aides à hauteur de ce qu'on perd mais en fait pas du tout. Et ça c'est très très compliqué aussi à expliquer aux gens parce que moi j'aimerais bien dire à mes mariés que je peux leur rendre des sous et qu'on peut s'arranger comme ça. Le problème, c'est que derrière, les aides de l'État ne sont pas là pour compenser ça. Et c'est là où ça devient très difficile, parce qu'on doit gérer un aspect émotionnel en même temps qu'un aspect financier, comme je le disais. Et ça, je trouve que c'est très spécial.
1: Et surtout qu'on a toujours de la peine à parler argent. C'est un peu le, le, le côté tabou. Euh, je crois que moi, il y a peu de monde qui m'a demandé. Ah et du coup, comment ça marche au niveau des aides Je pense que les gens, ils osent pas trop poser la question. Et puis euh, et puis l'autre jour, j'ai eu le cas d'un couple qui m'a dit Ah nous, de toute façon, on a assuré euh, tout notre mariage. Donc si c'est annulé, on peut euh, on peut tout. C'est vrai. C'est
0: vrai. On et j'étais là. waouh wow
1: Trop bien, nous, on ne peut pas faire ça, mais
0: faites-le <rire> Oui, mais alors par contre, je ne sais pas, justement, je voulais me poser la question par rapport aux assurances mariage et tout, je ne sais pas dans quelle mesure elle couvre des cas Covid, hein, parce que c'est toujours un petit peu ces trucs entre les lignes, mais c'est vrai qu'on m'en a parlé, et, et c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose à, à laquelle on pense, hein, de base, une assurance pour son mariage.
1: Bah, moi, je l'ai découverte avec ce couple, euh, parce que je n'avais jamais eu le cas avant, parce qu'il n'y avait jamais eu besoin, et, euh, et quand ils m'en ont parlé, je me suis dit... Ah, peut-être que c'est la solution pas bête pour euh, se tranquilliser d'une certaine manière sur le côté financier. Euh, mais je ne sais pas comment ça fonctionne plus que ça et je n'ai pas posé plus de questions mmh. je juste dit chouette <rire> vous, vous êtes couvert
0: oui il faudra qu'on aille euh, peut-être investiguer cet aspect là pour le proposer alors bien sûr ça incombe des finances en plus pour nos mariés puis il faudra voir c'est chacun qui gère à sa manière mais c'est vrai que voilà ça fait partie de tous ces questionnements où il y a une incertitude comme on disait depuis le début de ce podcast il y a une incertitude au niveau de la planification qui implique beaucoup d'émotionnel comme je disais aussi dans mon cas on devait se marier pour l'année de nos 10 ans. Bah, c'est extrêmement frustrant, décevant de se dire bah, on ne pourra pas, euh, comme on l'avait imaginé. C'est challengeant dans tout, tout ce qui concerne le mariage en ce moment. Il euh, y a un gros, gros challenge. Et c'est vrai qu'en en fait, au final, pour, pour conclure, on ne sait pas c'est pas la solution, mais on ne sait pas. Et avec ce on ne sait pas, on doit broder. Et je trouve que tout le monde est fatigué de broder, tout le monde est, est crevé. Mais en fait, on n'a tellement pas d'autre choix qu'on doit se laisser porter dans ça malgré tout et essayer d'être tous le plus conciliant possible avec beaucoup de bienveillance en fait. C'est un peu ça le mot que, que j'aurais envie de poser pour la fin de notre entretien. C'est ce côté, euh, je crois que dans la bienveillance, on arrive à créer, on arrive à se réinventer, à imaginer et surtout à beaucoup se soutenir les uns les autres.
1: C'est le bon mot, oui, effectivement. Il y a, y a la discussion et la bienveillance. Je pense que c'est nos deux atouts pour, euh, pour les prochains mois. Euh, J'ai aussi envie de dire que je pense qu'on a, on a touché le, le fond du fond, là. On ne peut pas aller plus bas. Et quand on est en bas, le seul euh, chemin, c'est vers le haut. Donc, à mon avis, ça va aller que vers le mieux. Et je reste assez, bah, je suis toujours un peu positive pour ça, je reste positive pour, euh, pour la suite et ça va aller, on va trouver des solutions. Et comme tu le dis, bah, je pense que ça va être avec bienveillance et en discutant au cas par cas avec nos mariés. Et pour les mariés, c'est en discutant au cas par cas avec leurs prestataires pour essayer de, de trouver la meilleure solution pour tout le monde finalement.
0: Oui c'est ça, c'est une recherche de solutions permanentes mais écoute je te remercie qu'on ait pu échanger un petit peu sur cette thématique parce que je trouve que c'est bien d'en parler de manière posée sereine, je te remercie pour cet échange qui n'était pas énervé en soi parce que c'est vrai que tout ça peut susciter beaucoup d'angoisse, beaucoup d'énervement, de panique et si vous nous écoutez et que c'est votre cas ben sachez que vous n'êtes pas tout seul, on est passé par là aujourd'hui Steph et moi on en parle d'après moi avec bienveillance justement mais c'est vrai que ça reste un sujet très émotif, autant pour pour nous que pour vous je vous assure qu'il ya des moments de da où nous on a on a envie de se remettre en question de dire mais est-ce qu'on est dans la bonne voie oh là là c'est compliqué donc euh, sachez que vous n'êtes pas tout seul si vous écoutez ce podcast et que <rire> je voilà c'est ça et que vous vous dites ok bon euh, au moins je me sens un peu moins seul aujourd'hui on n'a pas la solution à ce problème actuel malheureusement j'aimerais bien avoir une baguette magique et vous dire ça se réglera comme ça on peut pas, mais par contre, on peut en parler. Je trouve que ça fait du bien d'en discuter, donc je te remercie beaucoup, Steph, d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nos auditeurs aujourd'hui. J'espère que ça plaira aussi de, de nous entendre. Je te remercie, Steph. Est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose avant qu'on se quitte
1: Oh, juste te remercier, c'était une chouette discussion, et puis j'espère en tout cas que que tes auditeurs l'auront apprécié et encore merci pour l'invitation dans ton podcast, c'était cool.
0: Super, merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux si ça vous intéresse de parler un petit peu de nous vous aurez le lien aussi vers la page de Steph dans la description du podcast nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, je me réjouis d'échanger avec vous sur toutes ces thématiques, n'hésitez pas aussi à nous écrire un petit mot si ça vous parle si vous avez juste besoin de parler sur tout ça, c'est avec plaisir et puis et on vous dit à tout bientôt Ciao, ciao